0: Et parfois aux patients. jauto ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefédépodcast.com. Bonne écoute. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence
1: Aucune. Je n'ai pas de questions. Et eh ben du coup, on se
0: lance Tu veux Tu t'appelles comment Thibaut. Thibaut, quand t'es rentré chez moi, je t'ai salué et tu m'as dit... As pas... Tout de suite, tu m'as dit t'as pas fait de la PNL. Tu, tu peux m'expliquer pourquoi C'est dans ma façon de te dire bonjour que tu m'as... Non, absolument pas. C'est quand j'ai retiré mes chaussures et que tu m'as dit...
1: Euh... J'ai commencé à enlever mes chaussures au moment où tu m'as dit que je pouvais les enlever et cette technique de tu vas commencer à le faire, tu le fais et tu vas le faire, c'est une modalité hypnotique qu'on appelle une des modalités de la communication ericksonienne en hypnose, d'inspiration de Milton Erickson, qui a beaucoup influencé notamment la PNL. Et pour certains coachs, comme je sais que tu es coach, ça peut venir de certains scripts, de certains outils. Voilà. Donc C'est pour ça que j'ai dit okay. que j'avais l'impression mmh. d'utiliser que quand tu utilises cette modalité-là, ça peut être inspiré de ça, voilà.
0: Non, alors, euh, trois informations clés. Euh, J'avais envie que tu sois libre de garder tes chaussures si tu étais mieux avec, parce qu'en fait, moi j'ai envie que les gens soient à l'aise principalement. Euh, deuxièmement, je n'ai jamais fait de PNL, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et troisièmement, je ne suis plus coach.
1: D'accord, bah écoute, tant que, tant, tant que c'est bon pour toi et cohérent pour toi. Oh, ouais. euh,
0: Est-ce que tu peux me dire combien d'années euh, d'analyse tu as fait pour le moment et quel âge tu as peut-être
1: alors j'ai 32 ans dans deux mois, et alors je vais plutôt dire quand j'ai commencé, j'ai commencé vers mes 6-7 ans, quelque chose comme ça, 97, 80... ouais 96-97, et... et depuis je n'ai pas arrêté. J'ai eu des tranches d'analyse, j'en ai eu une principale entre mes 8 et mes 16. T'es 8 ans et t'es 16 ans Ouais, euh, mais de manière assez distendue, c'est-à-dire que c'est pas une séance par semaine. Euh, C'était
0: ça... peut-être de la psychologie... Euh... Non,
1: parce que les deux personnes qui qui, qui m'ont fait travailler, avec qui j'ai cheminé, étaient deux psychanalystes. Une première psychologue psychanalyste qui était une femme, et le deuxième, un homme qui était un psychiatre psychanalyste. Euh, tous les deux étaient des analystes, euh, c'est très important pour moi, après coup, euh, 15 ans plus tard, qui étaient... Euh, pas engagé dans une école ou dans un dogme. Donc il y avait une pratique libre. Euh, c'est tes parents qui te qui t'invitent à aller en thérapie Oui, c'est quand ils ont décidé de divorcer. Ils étaient tous les deux éducateurs spécialisés. Donc, ils... Mon père avait été formé par ma première psychanalyste, notamment, qu'il la connaissait parce que ça avait été son professeur, pour devenir éducateur spécialisé. Et du coup, je suis très vite entré en analyse. Mes parents étaient déjà eux-mêmes... En analyse, et ils ont pensé que c'était important pour moi au moment où eux divorçaient. C'était pas une envie personnelle, c'est une envie parentale.
0: On va pas passer euh, trop de l'entretien sur cette première tranche, euh, à moins que tu en aies le désir profond. Mais si tu devais euh, synthétiser ou donner, qu'est-ce que tu en as tiré Parce que c'est quand même il y a très longtemps. Qu'est-ce que tu en as tiré ou en quel impact cela a eu pour toi D'apprendre à considérer les choses, à les questionner.
1: Euh, typiquement j'ai appris que tout ce que je ressentais ou percevais n'était pas forcément vrai qu'il y avait peut-être des fois des choses à laisser poser patienter pour, pour les comprendre et par exemple sur le divorce de mes parents c'était ça
0: parce que les analystes qui ont travaillé avec toi ont posé des mots, t'ont expliqué alors que tu amenais en séance des émotions ou la volonté de contrôler C'est eux qui, par des mots, t'ont expliqué « Bah non, en fait, ça marche pas comme ça ». C'est ça, la mécanique
1: Non, la mécanique, elle est arrivée... Elle est arrivée avec l'expérience. L'expérience euh, dite du divan, même, chez l'enfant. Il y avait déjà du divan à l'époque. Euh, le fait de parler, de jouer, de dessiner, de rigoler. C'est prendre le temps de faire des activités et de parler de certains sujets pendant ce temps-là. Donc c'est... Euh quelque chose de ludique derrière, pédagogique presque. Apprendre à réfléchir pour un enfant, à réfléchir sur ses émotions. Voilà. Mais à la fin, à, à, à fin c'est euh, devenu une manière de faire, mais c'est surtout euh, quelque chose qui n'était pas un souhait, qui est devenu quelque chose d'important pour moi, et qui m'a ouais, fait avancer à l'époque. Mais bizarrement, le divorce de mes parents n'a jamais été pour moi, même en, ayant, même en y réfléchissant beaucoup, ça n'a jamais été un problème. Mmh. Leur dispute était un problème, oui. Mais mmh. leur divorce, au contraire, ça tranquillise. Enfin, pour
0: moi, dans mon expérience. Mmh. Du coup, tu fais une seconde tranche en cas tu reviens vers l'analyse un peu plus tard et tu y es resté jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'ai repris une
1: tranche... Euh... Alors, en vrai, je n'ai pas arrêté à 16 ans. Mais la dernière fois que j'ai vu ma thérapeute, ma dernière séance avec elle, c'était euh, sur mes 15-16 ans. Et à l'époque, je commençais une dépression, donc fin terminale, fin première, je crois. Et C'est en première ou deuxième année de de fac que je suis retourné la voir pour qu'elle me recommande un autre médecin, enfin qu'elle me recommande, pardon, d'aller voir un médecin, un psychiatre, euh, parce qu'il fallait poser à l'époque des mots médicaux, enfin, un diagnostic, euh, qui m'a finalement pas apporté grand chose, mais qui m'a fait faire une belle rencontre avec un homme. Euh, la première dame s'appelait... Euh... J'ai oublié son prénom.
0: Mais attends, euh, tu, tu passes plusieurs années en analyse de 8 ans à 16 ans. Tu les quittes au moment où tu commences une dépression où bon, quelqu'un qui nous écoute se dit « Ouais, donc ça marche pas le délire. » Parce que t'avais un suivi toutes ces années qui n'a pas su empêcher ni t'aider contre la dépression. Donc ça n'a pas aidé ta santé mentale. En fait, entre mes... 13 ans et mes 16 ans,
1: entre mes 12 et 16 ans, je la revoyais euh, deux, trois fois par an. Parce qu'il y avait un lien, il y avait un espace de parole, il y avait ça un lieu. vraiment une thérapie, quoi. C'était plus une analyse comme
0: je l'avais connue entre mes 8 et mes 12 ans. Si tu devais regarder tes dernières années en analyse et euh, me dire ce qui te vient en un mot, ça serait quoi
1: euh, Ce serait
0: la résilience
1: c'est un joli mot. C'est c'est apprendre à faire avec pour mieux avancer. C'est la seule chose qui me.
0: Il oh, y a plein de détails, mais ouais. L'analyste a aidé à apprendre à faire avec ouais. et à avancer.
1: Oui, tout à fait. Avec quoi
0: ben, La notion de temps.
1: Et c'est marrant parce que je te parle de ça et ce matin dans l'une de mes dans l'une de mes consultations, j'ai une de mes patientes qui m'a parlé exactement de ça et elle m'a parlé que de ça pendant trois quarts d'heure de du temps qui lui était nécessaire pour avancer c'est ce que j'ai vécu à l'époque toi tu parles de consultation, tu es toi-même quoi euh, pendant longtemps j'ai fait du management digital et depuis sept, euh, huit ans j'ai repris une analyse j'ai passé des diplômes dans, dans une école privée pour devenir psychanalyste et aujourd'hui je suis psychanalyste et hypnothérapeute et coach mais c'est vrai que ma pratique aujourd'hui quand je reçois des gens pour les accompagner dans un cheminement personnel c'est une méthode analytique
0: est-ce que tu peux m'amener dans les nœuds principaux si tu devais juste là me les lister pour savoir ce qu'on va ce qu'on va travailler là aujourd'hui c'est quoi les nœuds euh, sur lesquels la psychanalyse tes années de psychanalyse euh, ont le plus impacté
1: c'est mon identité, le sexué, cest tout ce qui est en rapport avec le sexe mais qui n'est pas la pratique sexuelle en elle-même, et euh, la tranquillité, la tranquillité d'exister.
0: Tu peux m'amener du coup sur ce premier, euh, euh, l'identité t'as découvert quoi Tu t'es découvert qui Alors je me
1: suis... Pourquoi ça te fait marrer Parce que dans le pré-entretien qu'on qu qu avait fait... Euh, toi-même, tu as une pratique euh, du questionnement un petit peu, euh, j'allais dire, philosophique. Et euh, ce dont on m'avait parlé, c'était euh, notamment lié à tes autres travails, que je trouve aussi intéressant sur euh, euh, l'identité queer. Et euh, moi, ce qui à l'époque... En fait, ce qui n'a jamais été une question pour moi, le fait d'être homosexuel, ça n'a jamais été une question. Ça m'est apparu comme une évidence. J'avais à peine 10 ans, les garçons m'intéressaient. Et puis, ça s'arrêtait là. Par contre, c'était le fait de vivre, cette, vivre ce désir qui a été très compliqué, et quelque part, mon identité, par rapport à ça. C'est pas le fait d'assumer, c'est pas le fait de l'assumer, c'est de le vivre. Alors, je vois une petite différence, parce que le fait de l'assumer, pour moi, c'était une question de, je sais ce que j'aime, moi j'ai pas besoin de lutter contre, j'ai aucune gêne par rapport à ça, et le vivre, c'était le vivre pour moi. Parce que j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de coming out, j'ai jamais été blessé, j'ai jamais, j'ai jamais vécu de situation discriminatoire. Donc c'était juste vivre pour moi-même qui j'étais. Et finalement, ça aurait été un autre sujet que le genre, la sexualité. Je pense que ça aurait été pareil.
0: Hum. Euh, là, tu faisais référence à mon autre podcast, Comment devenir sexuellement épanoui, sur les, enfin spécialement réunissant des témoignages d'hommes, gays, bi ou queer. Je me marre parce qu'en fait, j'essaie de faire de la pub, mais c'est tellement, je prends tellement d'énormes sabots. Bien, non, mais c'est vraiment des publics très différents, donc il y a peu de porosité. Euh... Mais si, moi, bah toi, tu as raison, tu as raison. Excuse-moi, mais euh, j'ai l'impression que là, tu parles plus. Euh, d'assumer des pratiques sexuelles homosexuelles que l'identité parce que Ou peut-être, est-ce que tu peux définir ce que c'est pour toi l'identité Tu disais que c'était un nœud clé que tu as travaillé en analyse. Je te pose des questions et tu dérives vers la pratique sexuelle. Mais la pratique sexuelle euh, n'a ne, ne, aucun lien avec l'identité.
1: Pour toi, à partir de quand est-ce que j'ai commencé à évoquer des pratiques sexuelles
0: j'ai mal écouté, est-ce que tu peux m'expliquer pour toi euh, euh, quelle, quelle identité tu as, tu as réussi à, à toucher du doigt grâce à l'analyse c'est ton identité d'homme gay, c'est ça
1: c'est pas forcément l'identité d'homme gay, parce qu'en en fait ce que je disais c'était, enfin ce que je disais ce que j'essayais d'expliquer c'était que ça aurait été un autre sujet, j'aurais été un enfant adopté j'aurais découvert à cette époque là je pense que ça aurait été les mêmes problématiques alors je dis pas que l'homosexualité est liée et est peut créer des blessures ou des ou des frictions comme un enfant adopté, mais ça aurait été une autre problématique pour un adolescent ou un jeune adulte. Je pense que ça aurait été le même problème. Le fait d'assumer son histoire, ses envies, mmh. et finalement l'identité, c'est la somme, okay. la somme des désirs, la somme des envies, euh, la somme de notre histoire euh, familiale, parentale, amicale, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'était ça que j'avais du mal à assumer. Ce que j'avais du mal à assumer y euh, à vivre c'était qui j'étais et qui j'avais envie d'être donc c'est ça peut être vu et compris comme une espèce de refoulement et moi je l'ai jamais vécu comme un refoulement je me suis jamais dit il faut que je sorte avec des femmes, que j'aime des femmes que je couche avec des femmes je me suis juste dit et pourquoi tu fais pas comme les autres mmh. pas comme les autres au
0: sens de l'hétérosexualité pourquoi tu ne fais pas comme les autres qui ne se posent pas de questions quand ils vivent comment le sujet de l'homosexualité a apparu sur le divan est-ce que tu peux me ramener au au début de ton cheminement autour de cette identité, autour de, de cette homosexualité, tu te souviens de d'un moment clé Je te parle là sur le divan. Euh, sur le divan, il a il est jamais apparu comme étant euh,
1: comme un élément clé. Il y a eu des moments clés dans mon analyse, euh, même jeune. J'ai j'ai deux trois souvenirs de moments clés quand j'étais jeune, euh, ou plus tard avec mon autre
0: analyste. Et des moments clés autour de cette question de l'identité, il t'en vient
1: Hmm. Il y en a un qui est très fort, euh, j'en ai reparlé avec mes parents plein de fois, j'en ai reparlé avec mes deux analystes, euh, voilà, j'ai retrouvé les prénoms, la première s'appelait Jacqueline, le deuxième Patrick, j'aime bien les appeler par leur prénom, quand je ne suis pas avec eux, mais un truc très con, mon père a grandi dans le sud, euh, on allait souvent en vacances là où il avait grandi, et il y avait un château en haut d'une colline, pas très très gros, mais euh, l'été quand on descendait, on allait vers ce château qui m'apparaissait comme énorme. Et quand j'étais encore euh, seul sans ma sœur, que ma sœur était encore en projet dans la tête de mes parents, je me souviens qu'on montait pour aller dans ce, dans ce château, à flanc de colline, il faisait très chaud, et j'étais pas suffisamment grand encore pour euh, grimper. Mes parents avancent, et moi je reste bloqué en dessous. Je demande à ce qu'ils m'aident, et euh, mon père me dit « mais vas-y, tu peux le faire ». Et j'essaye, je n'y arrive pas. Ma mère tente de m'aider, et mon père lui dit « Non, laisse-le assumer le choix qu'il fait de prendre ce trajet-là. » Je n'y arrivais pas. Finalement, j'ai réussi en prenant un autre détour, en faisant autre chose autrement, mais cette histoire de « Mais putain, laissez-moi avoir de l'aide. Euh, euh, laissez-moi euh, laissez-moi être aidé, en fait, quand j'en ai envie. » Et ce, ce souvenir-là, le truc bateau, il est très fort, c'est surtout que c'est devenu, dans mon analyse après, une sorte d'émancipation. J'ai demandé de l'aide, je ne l'ai pas eue. Finalement, je peux la trouver quand même. Et il y a eu quelques voilà, quelques trucs comme ça, mmh. qui sont, euh, je ne sais pas s'ils sont initiateurs, ce seraient trop, des mots trop gros, mais
0: ce sont, mes, sont des, des souvenirs qui ont du sens pour moi. Comment la psychanalyste a aidé, concrètement J'essaie là de imaginer des gens qui n'ont jamais fait de psychanalyse, qui connaissent rien... Concrètement, tu vas t'allonger sur un divan une, deux fois par semaine Moi, c'était une fois tous les quinze jours. Une fois tous les quinze jours. Est-ce que tu te souviens de moments clés qui peuvent illustrer justement comment la psychanalyste t'a aidé à devenir toi
1: euh... Lorsque j'ai été en couple, il y a sept ans de ça maintenant, première fois que j'avais rencontré un garçon qui me plaisait, à qui je plaisais, avec qui les, les sentiments étaient ré 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 réciproques, j'avais beaucoup de mal à adhérer à l'idée que c'était possible et... pourquoi je, je, je sais pas euh, en bon dépressif on pourrait dire qu'il n'est pas habitué au bonheur il euh, y a un peu quelque chose de ça une telle mélancolie qu'on se dit mais non ça arrive que dans les films et les premières fois où je ressentais ça, la première fois où je ressentais ça euh, mon analyse de l'époque m'a dit mais si c'est possible regardez, vous le vivez en fait, c'est un on te renvoie quelque chose qui est au final euh... c'est c'est tout con, mais c'est le fait de l'évoquer de travailler l'idée en fait c'est beaucoup de dialogue c'est de dire mais euh... c'est telle situation, j'ai telles émotions euh... Euh, mais en fait c'est pas possible, je me rends compte que c'est compliqué ou enfin, je sais plus trop comment je l'avais ex
0: exprimé c'est de mettre des mots sur la situation. Enfouillant toi, c'est ça. Oui, et puis euh, c'est un peu comme une nausée quand même quand tu tu vomis un truc.
1: Il faut que ça sorte. En analyse. Bah, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était ça, c'était vomir le truc et que l'analyste te finalement te renvoie un petit peu devant une évidence. Bah, si vous le vivez. Et c'est une quelque part, c'est une belle claque.
0: Et, et ça, ça t'a. Rien que ces mots-là, cette verbalisation en analyse et, et, le, et ce répondant euh, un peu con, c'est ton oui. terme, en tout cas simple, que ton analyse t'offre, t'a aidé à rentrer dans cette relation Complètement, complètement. Euh, on pourrait y voir une sorte de,
1: de banalité, mais pour moi à l'époque, c'était impensable. Et c'est en sortant de cette séance-là que j'ai... Euh... Ouais, je me suis dit, c'est bon, mmh. c'est bon, je peux assumer. Et j'étais déjà dans la relation, engagé émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Mais je, je l'ai vécu, j'en ai profité, qu'après cette analyse-là.
0: Du coup, c'est parce que au fil des séances, ton lien avec ton thérapeute, tu lui donnes un crédit. Tu te dis « il a compris un truc » je l'aime, ou que sais-je, que alors ces mots ont du poids, et même s'ils ont l'air très simples, ils te donnent la validation que tu n'arrives pas à te donner toi-même Parce que sinon, je trouve que... J'aurais envie que tu m'en disais un peu plus, juste en trois mots, si toi, au fond de ton cœur, t'es tout bloqué, en quoi ces trois mots peuvent débloquer d'un coup, tu vois C'est bizarre, non
1: euh... Alors, dans ce que tu appelles le transfert et le contre-transfert qui est le fait d'apprécier son thérapeute euh, d'aimer son thérapeute euh... alors maintenant c'était il y a très longtemps donc euh, j'en ai un regard assez cri critique non, si je peux critiquer mes sentiments en disant que effectivement c'est parce qu'il y avait cette euh, je lui donnais une, un certain crédit okay. qui fait que ça effectivement, ça impacte et c'est surtout que c'est quelqu'un extérieur en qui tu as confiance c'est ça qui finalement est plus enfin qui pour moi était important il était extérieur à la situation, je sais des pas un ami, ce pas un proche, c'était quelqu'un à qui j'accordais du crédit, euh, et du coup le fait qu'il normalise ça, alors que ça faisait des mois qu'on travaillait sur cette notion de euh, le célibat en étant homosexuel dans les années 2000, euh, enfin de, de 2010 etc., euh, ça devait être simple et évident, alors que ça à l'époque ça ne l'était pas.
0: Euh, là tu parles pour toi. Oui oui, bon, je parle uniquement pour moi. Donc toi tu viens en analyse parce que j'aimerais quand même mieux comprendre un peu les 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 contours de cette identité que tu tu as forgé petit à petit en analyse. Toi par exemple sur le divan tu amènes la difficulté d'être seul, d'être célibataire, ça toi tu avais envie et raconte. J'avais vraiment envie d'être en couple à cette époque-là, je voyais plein
1: d'amis à moi qui étaient en couple et vivre une relation amoureuse, c'était intéressant.
0: Pourquoi tu l'étais pas à ton avis à l'époque en couple Je pourrais toujours pas te dire pourquoi.
1: Je suppose que c'est que je me représentais des choses faramineuses, et que c'était peut-être plus simple que ce que je pensais. J'ai énormément lu quand j'étais jeune, sur l'amour, sur l'homosexualité. Du coup, je me suis un peu peut-être monté euh, une histoire un peu trop grosse. C'est quoi la grosse histoire, du coup Ah, c'est les représentations que j'en avais. C'était tout ce que... Euh... Euh, typiquement j'ai lu les chroniques de San Francisco qui euh, dans la littérature gay sont euh, un petit monument quand même sur euh, euh, l'homosexualité dans les années 80-90 euh, à San Francisco quand tu lis ça que t'es ado tu te dis putain mais Pff, quelle histoire quoi et j'avais l'impression que c'était pas pour moi
0: alors non je comprends pas en quoi tu peux pas vivre ce que c'est en gros c'est l'histoire d'un groupe d'amis euh... Euh, où, où il y a tout un tas d'histoires amoureuses et, et non amoureuses en quoi toi tu peux pas les vivre en quoi tu te disais que toi tu pouvais pas en quoi tu correspondais pas
1: c'est le fait d'appartenir ou pas à un groupe, le fait d'appartenir ou, ou d'être quelqu'un en fait c'est un peu une, si je devais le comparer à quelque chose d'assez courant et commun aujourd'hui ce serait euh, une espèce de syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur dans une identité intime ça paraît énorme, improbable. Et je me suis senti illégitime d'être qui j'étais. Okay.
0: En quoi tu correspondais pas au à la à la communauté gay C'est ça que je comprends. Il y avait déjà
1: une histoire de sorte de paraître, d'apparaître à l'autre, de physique, je pense, de style. Euh... Tu peux te décrire ou te décrire à l'époque euh, bah, La seule différence entre moi à l'époque et aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à avoir de la barbe. Sinon je suis grand, assez trapu, un peu imposant, cheveux courts avec de la barbe. Et ça correspond à une esthétique qui n'est pas celle que les médias véhiculaient ou qu'on véhicule globalement dans la représentation de l'homosexualité, qui est plutôt euh, euh, mince, musclée, extraverti, qui n'était pas du tout ni mon style, ni mon paraître à l'époque, et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et s'identifier pour mieux se projeter... Euh, bah ça marchait pas à l'époque mmh. ça ne marche d'ailleurs pas beaucoup non plus aujourd'hui mais j'ai appris à faire un peu abstraction ou à regarder d'autres manières d'exister euh,
0: dans Alors je, je trouve qu'on aborde un, un sujet passionnant qui en moi me, me crispe au plus haut point qui est le, le concept de la communauté gay c'est à dire l'idée que à partir du moment où des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes euh, du coup a, soudainement ils appartiennent à une sorte de même famille euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des clichés colportés par tu vois dans différents endroits gays. Euh, tu corresponds à un, j'aurais envie de te dire un petit clin d'œil. Le ber, euh, ours en français, qui correspond du coup à ce que tu as décrit et à ce que je vois là aujourd'hui. Euh, barbe, euh, taille. Euh, C'était pas le cas à l'époque. Je, je, je les ai là les chroniques de San Francisco juste derrière moi là dans ma bibliothèque. Ça fait longtemps que je les ai pas lues. Il n'y a pas un ber. Il euh, n'y a pas un parce que c'est vraiment dans la culture gay entre gros guillemets un... un profil très typique et tu corresponds en plus pile à ça. Je crois qu'à l'époque je faisais abstraction
1: de ça entre finalement on aime la vie à la quête de l'adolescence on, on fantasme beaucoup sur un idéal une forme d'idéal euh, et là je parle pas forcément que pour moi là c'est l'impression que j'ai de ce que je peux voir en séance de ce que j'ai pu échanger avec des collègues ou lire. C'était une espèce
0: d'idéal. Et à l'époque, je n'en voyais qu'un seul. Mais le, je, vais me, je suis assez d'accord avec toi et, et je vais me contredire. Je pense que quand on a 18-20 ans, les Bers, c'est des hommes plus âgés, plus mûrs, dans, toujours dans ces stéréotypes que je propose. Donc le fait qu'ils ne soient pas dans ton dans ton référentiel ne m'étonne pas tout à fait. Moi, j'ai une petite anecdote. Ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'ai un souvenir très fort... Euh, la seule, Donc moi j'ai 36 ans, je suis né en 1986, la seule représentation gay dont je me souviens aujourd'hui, je la voyais, alors même qu'on n'avait pas la télé, mais je la voyais chez mes cousins, euh, le miel et les abeilles, je crois que je me plante peut-être, en tout cas il y avait un, le, 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 le prof de gym, euh, était le seul personnage que j'avais compris être gay, même si on n'en parle jamais, dans le miel les abeilles, AB Production, Hélène et les garçons, etc. Et c'était euh, c'était un homme très baraqué, sans aucun poil, très musclé, extrêmement féminin et complètement con. Et, et je, je me connecte à ce que tu dis parce que parce que je crois que moi je n'y voyais pas du tout et que ça m'angoissait profondément cette question du, tu vois, de la représentation dans les médias, et on en parle récemment là puisque Disney vient de prendre une actrice noire pour incarner la petite sirène, et ça fait tout un chafouin, euh, et, et du coup toute une conversation autour de l'importance de la représentation euh, en tout cas à l'époque tu ne t'autorises pas ou tu ne, tu ne te sens pas appartenir à l'identité gay car tu ne corresponds pas physiquement à ça en quoi la psychanalyse t'aide, alors? Elle m'aide à me créer mon propre espace.
1: À sortir, on a besoin de se nourrir des autres pour grandir soi-même, pour ensuite nourrir le collectif, enfin, pour nourrir les autres. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais juste bloqué sur l'extérieur. J'étais pas, je ne pouvais pas regarder qui j'étais pour me construire mon propre univers intérieur et qui, du coup, une fois que tu construis ton univers intérieur, tu, te con tu construis une image de toi. Et ça, la psychanalyse m'a aidé, euh, elle m'a pas aidé, elle m'a façonné quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je suis le fruit de plusieurs expériences intellectuelles, dirons-nous, euh, et ça m'a façonné. parce Tu peux me donner un exemple, parce que là, c'est assez conceptuel pour moi. C'est d'un point de vue très pratique, euh, le fait d'arrêter de, de vouloir maigrir pour ressembler à un jeune homme euh, fin avec des abdominaux, c'est juste ça, arrêter de vouloir maigrir. Alors Après, il y a la question de, de la santé, mais ça, c'est un autre débat. Euh, juste euh, accepter les kilos en trop, accepter euh, la pilosité, et se dire, euh, oui, bah, c'est un autre,
0: c'est gay mais différent. Les kilos en trop, en trop par rapport à quel poids, en, en trop par rapport à ce stéréotype de l'homme fin, gay bah, Et puis
1: médical aussi, enfin, l'indice de masse corporelle, ce sont des calculs scientifiques qui ont une validité. Euh, quand on. Alors, je,
0: je... je comprends, j'ai je tout... envie de gratter. En quoi, amène-moi en séance. En fait, en quoi, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent, mais génial, en fait, cette capacité à se connecter à soi, à l'important pour soi, à sortir des normes ou de celles, ou des normes perçues. Mais génial. Moi, je suis chaud bouillant. Et comment l'analyse, c'est quoi? C'est une fois toutes les deux semaines, tu t'allonges sur un divan et qu'est-ce qu'est-ce qu qui se dit? Est-ce que tu te souviens de moments clés qui font que l'oxygène rentre dans ta conception de l'identité?
1: si je parle de mon cas particulier, ça passe toujours... Ah, on ne parle que de ça, là. <rire> euh, bah, finalement, oui et non, parce que quand je vois des témoignages que je lis à gauche à droite, j'y vois des ressemblances. Ça vient que de cas particuliers, en fait, de choses qui sont... Euh, qui impactent. Moi, par exemple, je me souviens avoir, être tombé amoureux d'un garçon qui était hétéro, euh, d'avoir euh, rêvé mille et une situation avec lui, même pas forcément sexuelle, en fait, juste de, de relations amoureuses, de tendresse. Euh, C'est en déconstruisant certains de ses euh, rêves a dit à demi-mot à mon analyste de l'époque qui consistait en disant euh, euh, j'ai encore pensé euh, on va l'appeler Clément euh, en plus c'est vrai il s'appelle vraiment Clément euh, il s'est passé ça, il s'est passé ça il me dit mais ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé je lui dis ben ça s'est pas passé mais j'aimerais beaucoup, beaucoup que ça arrive, que ça se passe il fait, Ah, pourquoi ça se passe pas et on parle de tout ce qui fait que ça ne se passe pas
0: on parle, c'est-à-dire que ton analyste parle aussi
1: beaucoup beaucoup non, mais il rebondit il n'est pas c'est pas la, la dynamique freudienne dans le divan, dos à l'analyste qui s'omnole légèrement Non, il y avait euh, euh, dans une pièce un peu aérée sans beaucoup de meubles un fauteuil euh, à sa droite et lui euh, de, de trois quarts vers moi euh, et on parlait des fois il regardait par la fenêtre, quand il m'écoutait euh, des fois je regardais le fond de son cabinet où il y avait euh, un divan des meubles, des tableaux euh, euh, et du coup on avait nos moments où on ne se regardait pas et le moment moments où on se connectait on se regardait on cherchait et c'est là où il me répondait des fois il me répondait mais il répondait pas à ce que je lui disais il lui intervenait en disant mais pourquoi ça qu'est-ce qui vous a fait penser ça euh, qu'est-ce qui fait que mmh. Voilà, comment ça, comment ça s'est arrivé et ces reprécisions, ces questionnements, elles viennent questionner ma représentation. Comment je perçois les choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait, mm. euh, grandir, évoluer. Parce que j'aime pas le terme changer. Mais c'est de, c'est surtout très long. C'est vrai que c'est long. La psychanalyse, c'est long, mais parce que de bouger des montagnes, des fois, c'est, c'est long. Même si j'aime pas les, les phrases communes, mm. ça bouge des montagnes. Vous
0: avez parlé de pratiques sexuelles
1: sur le divan. Ça a jamais été, ça a jamais été un tabou. Parce que j'ai toujours eu des analystes de punk et j'aime bien ça. Euh, Jacqueline, Jacqueline euh, ma première analyste, ne se, ne se définissait pas comme ça, mais elle était transgressive vis-à-vis -vis de sa première analyste qui, qui avait été euh, Dolto, euh, Catherine Dolto, euh, et mon, mon deuxième analyste, Patrick, lui avait été vraiment un punk. Il, il m'avait dit une fois. Euh, euh, rapporter des témoignages de son époque punk à lui, ça se ressentait dans un sens à pratique c'était transgressif et donc du coup ça n'a jamais été un tabou, la sexualité et le sexe. C'est qui Catherine Dolto par rapport à Françoise Dolto Alors non, excuse-moi, je confonds j'ai confondu Catherine Dolto la fille et Françoise Dolto la mère, voilà euh... J'ai confondu. Écoute,
0: ton analyste a fait une analyse avec Françoise ou Catherine? Avec Françoise, parce que mon analyste est plus âgé que la fille de Dolto qui s'appelle Catherine. Comment tu sais que ton dernier analyste était punk, avait, avait ce, cet élément de transgression? Parce que pour moi, c'est passionnant. C'est, parce qu'en fait, tu les connais pas, ces gens. Euh, euh, on ne les connaît pas. Enfin, moi, je veux pas peut-être casser quelque chose, mais t'es d'accord que tu ne connais pas ton, ton, ton analyste? Et tu projettes sur lui l'idée qu'il est punk? Ah non c'est lui qui me l'a dit. Non non j'ai eu des
1: entrebâillements de la vie de mes analystes et il, il y a eu des oui il y a eu des transgressions. Euh, je connais la famille je connais la famille de mes deux analystes. La première fois c'est que je me suis trompé de porte dans l'ancien cabinet de ma première analyste et je suis tombé sur son salon avec les photos et j'étais vraiment pas réveillé. Euh, elle cherchait un truc elle a ouvert la porte et je suis rentré mécaniquement en la suivant. Elle s'est retournée en me disant mais qu'est-ce que vous faites là je, je pensais qu'on faisait la séance ici. Elle était sans voix, puis on a discuté cinq minutes, elle m'a montré des photos de ses enfants, puis on est sortis. Voilà. Et le deuxième analyste, j'étais au sable de Lonne, euh, avec de la famille, en terrasse d'un restaurant, et là je vois mon analyste, Patrick, arriver avec sa famille entière, dans le même restaurant que moi, ouais. avec mon conjoint de l'époque. Voilà. C'était improbable, mais ça s'est ça, ça, fait. Et pour le côté punk et transgressif, c'est lui qui me l'a dit.
0: C'est marrant, j'ai du mal comprendre, euh, je pensais que tu avais eu trois d'analystes, les deux d'avant et, et celui de là récemment. Alors c'est quand je suis devenu analyste, que j'ai souhaité devenir analyste,
1: aller à la rencontre des, des associations, des écoles qui légitiment les analystes pour éviter qu'il y ait des...
0: Attends, tu, tu m'embarques ailleurs, juste pour que je comprenne, est-ce que tu en as deux ou trois Trois, trois. Okay. Et du coup, le troisième, là, c'est celui actuel alors ça' l'est, mais comme c'est devenu quelqu'un de
1: proche, on n'est plus en analyse ensemble parce que c'est devenu un ami et du coup euh, je suis, en fait, je suis rentré dans une école dans une association euh, qui forme des gens qui a une vie euh, associative autour de la psychanalyse. Mmh. Euh, je suis rentré en ayant envie de devenir analyste euh, et du coup j'ai suivi euh, une analyse qu'on appelle didactique avec lui euh, pour affiner ma pratique. Et euh, on est devenu proche. C'est comme ça que, alors c'est pas comme ça que je suis devenu analyste. C'est par cette voie-là, mmh. après la formation et l'analyse didactique, que je suis
0: devenu analyste. Et, et du coup, j'avais cru comprendre que t'étais encore en analyse. C'est pas le cas. Tu n'es plus en analyse.
1: Je ne suis plus en analyse, mais je reprendre. Je contreprendre une une tranche un peu originale avec un psychanalyste qui s'occupe des problématiques euh, euh, queer et qui qui j'ai commencé récemment et qui me comment dire il y a un apport un apport intellectuel et personnel qui sont finalement très liés entre moi et mon
0: métier aujourd'hui c'est marrant parce que euh, euh, on <rire> t'inquiète je t'invite à prendre un peu d'eau si tu veux pour moi c'est euh, c'est très intéressant que tu euh, que tu ailles chercher chez tes analystes des informations qui qui t'ouvrent un peu un espace euh, parce que du coup une fois que tu dis ok ils sont punk ça veut dire que j'ai le droit d'eux ça ça te donne le droit moi je me souviens que mon analyste euh, je n'avais absolument aucune idée euh, rien je ne savais vraiment rien de lui et, euh, et j'ai vraiment eu une bascule entre euh, avant il incarnait euh, moi j'ai grandi à Versailles donc il incarnait euh, euh, l'autorité la tradition euh, euh, avec un balai euh, un balai dans, dans un certain orifice, vraiment un truc et, et, et je m'en faisais toute une affaire et puis j'ai eu un déclic où j'ai décidé qu'il était en fait euh, très sexuellement très libéré euh, euh, moderne et, et j'ai vu la puissance, enfin j'ai trouvé ça trop intéressant, c'est à dire que je, 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 je savais bien que du coup tout ça c'était des inventions mais ça m'a beaucoup aidé pendant mon analyse de, de de changer cette histoire là c'est marrant là et, et et je crois que j'aurais pas forcément eu envie et c'est marrant on est très différent euh, tu parles beaucoup de transgression et il y a vraiment un lien avec tes analystes il y a quelque chose quand même qui où en fait on, on passe de patient à plus euh, moi j'en ai jamais vraiment j'en ai jamais eu envie et on... vraiment pas du tout
1: on, enfin on n'est pas devenu plus en fait c'est juste on n'est pas devenu plus aujourd'hui quand je recontacte euh, ma première analyste ou mon deuxième ana analyste, euh, parce que des fois je fais euh, ce qu'on appelle des séances de contrôle. normalement Le contrôle, c'est quand un analyste se sent dans une situation un peu dans une impasse, il a envie d'échanger avec un autre analyste, on peut appeler ça de la supervision ou du contrôle. Euh, il m'arrive de les contacter ponctuellement, parce que je sais qu'avec eux, euh, même s'ils font plus beaucoup de séances, euh, avec moi, ils mmh. peuvent en faire Très ponctuellement, donc c'est l'ordre de 3-4 par an, euh, je les paye, euh, même si je sais qu'ils sont euh, dans telle situation, à tel endroit, il y a toujours une distance. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de respect, il y a de la sympathie, mm. mais il n'y a pas d'émotion vive en tout cas. Et euh, même s'il y a eu un peu de dévoilement, je pense que c'est ce qui les a rendus pour moi très humains, faillibles, et quelque part qui m'a beaucoup plu, et qui m'a permis d'avancer et euh, c'est marrant que, ce, que, ce que tu racontes sur ton analyse parce que euh, moi je suis arrivé à une époque où il y avait euh, où le sexuel était n'était pas compliqué mais pourtant il n'était pas facile euh, chez les homosexuels hommes en tout cas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de questionnements sur de la pénétration pénétrer, être pénétré être dominant, être dominé euh, parfois avoir envie des deux non, des, ce sont des enjeux dans le sexuel qui en fait font appel à du sexué, qu'est-ce que cette sexualité représente pour toi, ton intimité, dans ta perception de qui tu es, de ce que tu veux faire, et quelque part du plaisir que tu prends, et en fait, ça je l'ai surtout travaillé avec mon deuxième analyste, pour lui c'était, c'était pas déjà c'était pas un tabou comme je le disais tout à l'heure, et du coup il n'y avait pas de sujet en fait dessus, et quand je voulais l'aborder, c'était toujours parce que j'avais une perception de moi ou de ma sexualité à l'époque, qui était euh... un peu dissidente, je pense. Et finalement, le fait de parler de ce qui me posait problème, c'était pour mettre en avant bah, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Finalement, de conclure un peu comme une sou soustraction. J'ai une valeur supérieure, j'ai une valeur inférieure. Quand je soustrais, ce que je, ce qui me reste, c'est ce
0: que je veux. Étais tombé sur les bonnes personnes qui n'ont pas tenté d'influencer ta construction identitaire du côté de mes analystes Ouais, en fait j'ai en tête euh, une personne euh, qui m'a contacté avec qui on a fait un pré-entretien et, et, et dont l'analyste en fait a, 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 a été confrontationnel quant à ses choix identitaires ou ses choix tout court. Toi, jamais tu ne t'es senti euh, jugé et ou challengé euh, sur euh, cette question de la norme, tu vois
1: non, non, je, je sais pas si on va laisser de la chance, mais je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Enfin, sur mes deux analystes, ou même le troisième analyste que j'ai rencontré, qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Euh, Ils n'ont jamais donné leur point de vue euh, Hors séance, avec le troisième, le dernier, on a pu en débattre, des fois, parce que c'est une expérience humaine, notamment sur euh, comment, la, comment la psychanalyse euh, freudienne ou lacanienne euh, donnait son point de vue sur l'homosexualité. Ce qui me ce qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, mm. parce que j'essaye de moi-même d'avoir d'autres continuités intellectuelles sur ces idées-là, ce qui est très prétentieux, mais c'est pas grave. En tout cas, en séance, sur ton parcours d'analysant, jamais. Jamais, et d'autant plus très respectueux, avec beaucoup de déontologie, même s'ils ne sont pas médecins. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas, pas, pas médecins, qui avaient une déontologie, une éthique euh,
0: très bonne. Est-ce que tu es d'accord que euh, si mon analyste euh, se met à... à émettre des opinions normatives c'est à dire euh, ça c'est bien ça c'est mal euh, il faut il faut partir en courant euh,
1: je pense qu'avant de partir en courant il faut ce qui si j'avais été dans cette situation là mmh. je suis persuadé que je n'aurais pas eu la force de le faire à l'époque c'est de dire stop arrêtez votre votre pensée normative et globalisante euh, je suis pas d'accord avec ça euh, je vous emmerde euh, j'aime bien la vulgarité elle est importante je pense notamment en analyse pour se réaffirmer soi et sortir du cabinet alors moi je cours pas parce que j'aime pas ça mais euh, si toi tu veux sortir en courant ou les autres veulent sortir en courant bien sûr surtout ne jamais subir euh, la doctrine d'un thérapeute quel qu'il soit ne jamais subir euh, d'actes de pensée ou physiques qui seraient pas concordants euh, avec le type de thérapie qu'on suit qu'on suit ouais c'est super important.
0: Ça serait peut-être d'ailleurs une différence avec des thérapies euh, plus courtes où, en fait, euh, on peut être, par exemple, un homme gay et aller chercher la validation d'un psychologue lui-même gay qui dit « être gay, c'est OK euh, ». En fait, je suis même pas en train de juger le fait qu'émettre un opini une opinion pour un, un thérapeute, c'est bien ou mal. Mais j'ai quand même l'intuition que l'analyste, euh, c'est pas là où on l'attend. On s'en fout de, de ses opinions, de, de sa norme à lui. L'enjeu, c'est que fleurissent celles de celle ou celui qui est allongé sur le divan, non Il y a une question
1: d'éthique dans ce que tu dis, qui est super importante. Dans la théorie, euh, le thérapeute n'a jamais existé en tant qu'humain dans la thérapie. Euh, dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours de l'individu, du thérapeute, qui va exister. Mm. Et parfois de dire, bah ouais, c'est ok, il n'y a, a pas de souci. Quelles que soient les opinions que vous me donnez, euh, je suis quelqu'un d'assez antiraciste, je suis pas anti-femme, mais... Je partage une idéologie assez libre sur la diversité. Je suis pour qu'on accepte le plus de personnes possible et qu'on se respecte entre nous. Je tomberais sur quelqu'un qui serait xénophobe, raciste. Je pourrais accueillir sa parole, mais je devrais lui dire, je suis désolé, je ne peux pas partager ces valeurs-là, parce que mon identité d'un individu est en jeu dans ce que vous dites, ah ouais. quelque part. Et pour moi ça pourrait euh, comment dire, ça, ça pourrait être un enjeu de dire stop. Si la personne exprime une, une aigreur, une violence, et que ça se calme dans le discours par la suite, et que ça ressort parfois, ce serait possible. Et si c'est quelqu'un qui vient avec une vraie problématique, euh, ce qui arrive parfois des, des hommes ou des femmes, ou de, des personnes d'autres genres, qui auraient des tendances euh, homophobes, lesbophobes, transophobes, euh, ça arrive. Euh, on peut les écouter, les accueillir, voir si ça, c'est quelque chose qui est en mutation chez eux, pour s'accepter. Et puis, si c'est vraiment un comportement, euh, j'allais dire récurrent, pour pourrais ne
0: pas la, 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 la conserver. Ouais. Je trouve ça passionnant, parce que je sais pas, l'image que j'ai de la psychanalyse, c'est justement que allongé sur le divan, tout peut se dire, tout peut pas se faire, mais tout peut se dire. Et que euh, même l'indicible, en fait, euh, et surtout l'indicible et je trouve ça vachement intéressant et je ne je, je, je suis pas thérapeute je suis pas analyste et je ne me suis jamais posé vraiment ces questions mais bah, au final ouais, peut-être que moi mon point de vue c'est que la psychanalyse euh, doit permettre à chacun de trouver son soi et qu'il y a peut-être des soins racistes et que du coup en tant qu'analyste bah, t'es là pour aider à faire fleurir quelque chose qui te dépasse et qui ne te concerne pas mais je pense que c'est pas trop un sujet que j'ai envie de continuer à creuser, et du coup je vais changer de sujet et te ramener à toi. Mais je, je peux juste, juste te dire un truc, t'as tout à fait raison. Et si la personne
1: doit fleurir dans, dans son territoire, dans son, dans son environnement, c'est bien pour ça que moi, la respectant, je préfère lui dire que ce n'est pas mon sujet et que je ne serai pas la bonne personne. Euh, je ne suis pas médecin qui doit accueillir. Je suis même pas sûr que les médecins doivent accueillir tout le monde, tu vois. Mmh. Donc moi, je n'ai pas à le faire j'ai à respecter la personne, et pour la respecter, je peux pas travailler avec. C'est mmh. tout. C'est juste pour ça.
0: Euh, ouais, ça me pose plein de questions, parce que, du coup, euh, on ne sait pas ce qui va se passer en, en, en analyse, et ce qui va se découvrir, et du coup, si je sens que euh, la, le cadre de mon analyste est dépendant d'une certaine pensée dans laquelle je dois rentrer, je pense que ça casse mon, mon lien de confiance euh, et, et ça, c'est j'ai un souvenir. Euh, c'est un souvenir très puissant de mon, de mes dix ans d'analyse où j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais tout dire, même l'indicible. Et cette et, et cette réalité-là m'a vraiment permis. je sentais que notre lien entre mon analyste et moi ne pouvait se rompre avec des mots posés. Et là, tu questionnes ça. Et je trouve ça très intéressant.
1: Euh, ce que je dis, c'est surtout par rapport. À... Je reviens toujours à la loi, en fait quelqu'un qui exprime en séance des choses indicibles, ça m'arrive, et c'est pas un souci. J'ai aucune peur, aucune angoisse, aucune censure. Et ça s'est d'ailleurs jamais produit avec moi. Euh, J'ai jamais dit à euh, un de mes analysants euh, « je suis désolé, on, on va conclure ». C'est pour moi théorique pour l'instant, je le souhaite, que ça reste purement théorique. Mais... Euh, quand des gens ont des comportements, se mettent en danger... Au euh, fond des actes qui sont répréhensibles par la loi, on se doit de mm -hmm. le signaler mm -hmm. de le dire quand ça reste que des mots, ça reste gérable euh, mais j'ai une collègue qui a, qui a eu euh, travailler avec un analysant qui était euh, ouvertement euh, raciste. Mm -hmm. elle a mis fin à la relation parce que elle pouvait plus se concentrer
0: pour travailler mm -hmm. tellement le monsieur était voilà donc c'est trouve ça vachement intéressant parce que moi aussi je me je dis beaucoup euh, euh, de... notamment dans mon autre podcast sur la sexualité que moi je m'arrête là où la loi s'arrête euh, donc et tu dis la même chose euh, en avant 1981 c'était l'homosexualité était encore pénalisée et du coup à ce moment-là la loi aurait autorisé un analyste à du coup dire bah, vos 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 cochonneries d'homosexualité sont illégales et donc pas dans mon cabinet
1: mais il y a des gens qui le font hein. yeah. j'ai des j'ai des collègues qui refusent donc, je voulais euh, juste souligner la limite mais, de cet argument de la loi quoi mais du coup c'est un parti pris aussi euh, c'est un parti pris complexe et humain et du coup c'est ouais, ouais. c'est difficilement gérable euh, j'ai jamais fait l'expérience personnelle je me suis posé la question et du coup, euh, effectivement, co 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 comme tu dis, il euh, bah, y a quelques années, ça n'aurait pas été comme ça pour les personnes homosexuelles. Et malheureusement, encore aujourd'hui, euh, je, je connais des gens qui ont, par euh, exemple, des migrants qui n'ont pas pu aller en mm -hmm. séance parce que des thérapeutes leur ont dit bah, « je suis désolé, euh, je pense pas que vous devriez être là ». Pour moi, ça me paraît insensé. Mm -hmm. Mais bon, c'est n'est mm -hmm. pas
0: attaquable auprès des tribunaux, donc voilà. On revient sur ton témoignage, on a fait un petit euh, on a fait une petite glissade très intéressante. Euh, est-ce que avant qu'on qu'on passe à la dernière partie, est-ce que donc je nous ramène euh, la psychanalyste a aidé à trouver ton identité, à la faire tienne. Dans cette identité, il y avait un élément d'orientation sexuelle clé. Euh, est-ce qu'il te vient d'autres façons d'illustrer comment la psychanalyste a aidé à devenir toi Tu as dit la psychanalyse m'a façonné, est-ce que il y a un, un moment clé, un dernier moment clé ou une anecdote clé ou un propos du, du thérapeute déterminant que tu voudrais partager
1: C'était il y a 2015, donc c'était il y a plus que ça, 2014-2015, euh, une des dernières vraies séances suivies que j'avais avec Patrick. Euh, je lui ai dit je je souhaite devenir analyste. Euh, j'ai envie de faire ce travail avec vous Donc cette, cette partie d'analyse un peu intense spécifique à la préparation avec de grosses guillemets au terme préparation mais pour illustrer le propos préalable euh, je vais dire euh, au travail des séminaires de la théorie freudienne euh, enfin ou les théories psychanalytiques et il m'a dit euh, non je peux pas, je suis désolé euh, je peux pas vous accompagner là dedans ça ça a été ma dernière séance symboliquement c'était ma dernière séance avec lui je l'ai revu après pour d'autres questions. Pourquoi il ne pouvait pas t'accompagner Je ne sais pas. Je pense qu'il avait trop de travail, qu'il n'avait pas envie. Je... Ou même aujourd'hui, je ne, je ne sais pas. Voilà. Euh... Toi,
0: tu as l'impression que ton chemin identitaire, il est terminé euh... Ou est-ce qu'il continue encore aujourd'hui ton, identi ton identité, elle continue à fleurir encore aujourd'hui
1: Les deux continuent. Euh, elle s'accélère même en ce moment.
0: Euh... Dans quel sens
1: bah, j'ai envie de j'ai envie de faire pleinement ce métier parce qu'aujourd'hui c'est un... c'est un métier que je fais pas à 100% de mon temps
0: alors moi je te parlais de la question de l'orientation sexuelle et de ton identité personnelle hein.
1: Oui, mais c'est les deux sont les deux sont très liés en fait okay. on ne peut pas je pense qu'on ne peut pas délier les envies professionnelles personnelles intimes et les toutes sont liées elles ont des voies d'expression différentes
0: mais elles sont quand même structurées et, euh... et elle continue à fleurir. Toi, t'as toi, décidé, en fait, ton analyse, elle a entre guillemets pris fin ou elle a, elle a pris un tournant euh, signifiant euh, au moment où tu dis, moi, je vais devenir analyste. Mais si tu mets ça de côté, ton métier de côté, et que tu te connectes à toi, Thibaut, l'homme, la personne, euh, est-ce que t'as l'impression... Euh, d'être épanoui sexuellement Est-ce que as l'impression d'être épanoui avec ton corps euh, C'est les deux sujets un peu plus concrets que tu as amenés. Euh, Est-ce que c'est terminé de ce côté-là ou pas Pourquoi tu te marres Non mais j'aime bien la manière dont tu le dis et tu, tu ramènes le, le débat, je trouve ça intéressant.
1: Euh, J'ai quitté mon analyste, euh, enfin quitté...
0: Quelques... Attends juste, oui ou non et après, tu pourras dire tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai Est-ce que, euh, en fait, tu disais voilà, moi, un des enjeux clés, c'est mon identité, mon intérêt sexuel, mon rapport à mon corps. Je, je, tu nous as raconté un peu comment euh, venir régulièrement en séance t'a aidé à à te réapproprier ça. Euh, Est-ce que ça, c'est terminé Est-ce que ça, aujourd'hui, en fait, dans tes rapports sexuels, dans tes rapports romantiques, dans ton rapport à ton corps, t'as l'impression que c'est derrière toi et que t'as plus besoin d'y travailler
1: Non, j'ai encore besoin d'y travailler. Ça s'est beaucoup adouci. J'ai un... une très bonne relation avec moi-même. J'ai une très bonne relation avec mon corps. Mais mon identité elle fleurit constamment. Mmh. Et dans mon identité qui fleurit, il y a toujours des envies différentes et des manières de le vivre différentes, avec des personnes différentes, aussi bien professionnelles qu'intimes que personnelles que familiales. Enfin, Camical.
0: Ça veut dire que ce que tu découvres, c'est un désir, par exemple sexuel, où tu as envie d'aller expérimenter d'autres choses En fait, juste concrètement, on parle de quoi ah, On parle le fait
1: aujourd'hui vouloir revivre à nouveau une autre histoire romantique, euh, selon euh, euh, monogame, partagée, avec des envies de projet. Euh, Je pense que pour moi, c'est un petit défi aujourd'hui que de repartir dans quelque chose de cet ordre-là et que il y a des paramètres autour de « qu'est-ce que je fais pour vivre ce rêve ?»« Comment je l'alimente euh, ?»« Avec quel argent ?»« Avec quel fantasme ?»« Avec quel, quel
0: logement ?»« Avec quel lieu et... ?» C'est vachement intéressant parce que j'aurais pu, euh, avec mes gros sabots, imaginer que après une psychanalyse, après avoir investi tant de temps et d'argent pour euh, traiter de la question du sexe et de l'amour, tu nous aurais déconstruit tout ça, et, et tu serais tombé, tu vois, euh, euh, à côté, enfin ailleurs que dans la reproduction hollywoodienne de ben, « je veux un couple euh, monogame », donc vous avez des rapports sexuels qu'entre vous deux. Et vraiment, loin de moi l'idée de, de, de dire le, que c'est bien ou mal, mais est-ce que toi aussi ça t'a étonné le fait que après avoir réfléchi à tout ça, t'es tombé pile là où en fait euh, la, la société hétéronormée on reproduit le même modèle, quoi Est-ce que ça t'étonne ou, ou pas si, une, si, une,
1: si on connaît bien son histoire, on sait un peu pourquoi.
0: Je pense. Pourquoi Parce que j'ai
1: une... Je pense que c'est ma mère qui s'est beaucoup structurée, qui est beaucoup apparue sous cet angle-là, qui a trouvé son bonheur comme ça. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré et que mon père, sur le tard, reproduit ce système-là. Euh, et quelque part, cette image-là m'a un peu peut-être influencé, je le suppose, euh, que, le, que le système... Euh, qu'on peut voir, ça existe autant chez les hétéros que chez les homos, mais dans le milieu euh, queer, plus large, plutôt homo, on voit une représentation parfois peu libre, plus ouverte, qui est super intéressante, qui est, un, qui dont je peux être curieux, mais dans lequel je me retrouve pas forcément, et pour autant je peux la respecter sans aucun problème, mais je, je peux identifier moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin, c'est la force de toutes mes années de euh, d'analyse, il y a plein de gens qui arrivent sans analyse, c'est très bien pour eux, mm. et moi je sais ce dont j'ai envie aujourd'hui, euh, quand aujourd'hui je dis que ça peut être encore mieux c'est parce que je sais que j'ai pas mal essayé vu euh, regardé comment ça pouvait être chez les autres, je sais comment ça peut me rendre heureux aujourd'hui pour moi et quand aujourd'hui je dis que je peux aller encore plus loin, que c'est pas terminé c'est pour encore plus en profiter et c'est aussi parce que quand, je, quand on fait ce, ce métier là pour se préserver pour garder un équilibre mental, psychique et émotionnel il faut quand même continuer parfois, soit sous forme de supervision ou de contrôle, soit parfois par petites tranches, mm. pour euh,
0: savoir où on est. Mm. J'aimerais qu'on conclue sur euh, ton envie d'une nouvelle tranche avec un psychanalyste queer, c'est ça Ou un psychanalyste avec des connaissances queer, c'est ça Alors, c'est,
1: je, je ne connais pas l'orientation de ce monsieur. Finalement, c'est pas très important. C'est plutôt que ces thématiques de recherche sont sur les thématiques queer au sens large.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas chercher
1: Je vais peut-être chercher une validation, quelque part. Le fait d'être moi-même queer et analyste me permet de faire ce métier. Peut-être que
0: c'est ça. Tu et... veux dire que pour le moment, tu dis qu'en tant qu'homme gay ou homme queer, tu n'as pas le droit d'être analyste
1: euh, Non, pas du tout.
0: C'est juste que ça me
1: permet d'afficher cette identité. Ça me permet de vivre mon identité euh, tout en cherchant à mieux me connaître encore. Et par exemple, ce que tu dis était super intéressant sur le fait de de déconstruire le patriarcat, euh, les, certains standards hétérosexuels euh, pour euh, pour ne pas les les reproduire. Certains sont dans ce dans cette transgression entre guillemets euh, sociale pour vivre ce qui est bon pour eux. Euh, moi, je l'ai fait à ma manière et peut-être que j'ai encore besoin de creuser pour voir euh, comment ça peut être chez les autres. Sans que ça m'impacte moi, tu vois. Rester, euh, faire partie d'une communauté, en ayant sa singularité. C'est peut-être ça encore que j'ai à creuser, je pense.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu te sens appartenir à une communauté Je suis pas certain d'appartenir à une communauté. Tu te considères toujours pas bère, ours
1: Ah non, non, j'ai aucun problème avec ça. Le fait de de d'habiter certains stéréotypes, mmh. j'ai aucun souci avec ça. C'est plus le fait de... De, d'aller, comment dire? Le fait d'appartenir à un groupe, j'y suis sans y être. Merci. Je sais que j'en fais partie. J'ai aucun problème à être identifié comme tel, euh, aussi bien comme analyste que comme, comme homosexuel, euh, mais j'ai pas de, j'ai pas de tatouage pour autant. Mais j'ai conscience des choses. Des fois, ça m'en tire du plaisir. Des fois, ça m'en tire quelque part, parfois des souffrances. Ça peut être une source de, de,
0: de souffrance. Euh... c'est marrant parce que je sens en effet et ça a été un peu au fil de notre échange que t'as dans ton rapport au groupe ou à la communauté comme envie d'y être et pas envie d'y être il y a un truc, c est, c est, en fait ce que je trouve passionnant c'est que moi j'en ai absolument rien à foutre et non pas, ça n'invalide pas toi ton propos mais du coup ça me donne une distance, parce que, étant donné que moi c'est pas un sujet euh, euh, appuyant quelque part euh, j'entends que chez toi il y a un, un sujet peut-être d'être validé ou d'appartenir à quelque chose c'est ça à un groupe alors moi,
1: moi du coup je vais te poser une question pour comprendre ce que tu me dis ça veut dire quoi pour toi c'est pas un sujet
0: bah en fait pour moi ça n'existe pas la communauté queer euh... Euh, et si elle existe, elle m'intéresse pas du tout. En gros, j'observe des espaces dans lesquels les gens ont l'air de se ressembler. Mais moi, j'y crois pas du tout qu'ils se ressemblent tellement. Le fait d'avoir des rapports sexuels euh, particuliers ne te fait pas, ne, ne crée pas vraiment de, 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 de tu vois, d'appartenance. Donc j'observe, je sais pas, le milieu de la nuit par exemple, donc dans les dans les soirées, peut-être qu'il y a une communauté ici, il y a une communauté BDSM de de bandage domination, soumission, peut-être que là il y a un groupe qui se réunissent autour de certaines pratiques, mais euh, mais non, j'ai pas j'ai pas envie ni besoin de me sentir appartenir, mais je suis très curieux d'aller à leur rencontre et de partager des moments, mais j'ai pas besoin d'eux euh, ou d'une appartenance, tu vois, dans ma vie.
1: Au-delà de l'appartenance, c'est pas, c'est pas se sentir appartenir à un groupe, mais c'est dire, ah bah, tiens, tu es X ou Y, tu serais poissonnier, euh, sur les bords de l'Atlantique,
0: t'appartiens à un groupe. Quelle horreur. Alors, moi, tu décris l'horreur pour moi, le moment où, où on puisse me, me mettre dans une boîte, quoi. Non. Et toi, toi, tu la cherches, cette boîte. Ou, peut-être, boîte est un terme très péjoratif. Tu cherches cette appartenance, tu cherches cette identité encore, ce, ces mots définissants, tu les cherches encore. Pas du tout euh,
1: je j'accepte l'idée qu'on puisse me dire tu es comme eux et j'accepte l'idée qu'on puisse me coller des étiquettes et c'est aujourd'hui le fait qu'on me dise comme tu l'as dit tu peux correspondre à une esthétique ou à un physique ou à une tribu un peu ours je le prends pas mal je le prends dis bien d'ailleurs en fait ça c'est pour moi c'est devenu quelque chose de simple.
0: Mais attends, là tu te contredis parce que là, là, on est en train de discuter de, du futur et de ta prochaine potentielle tranche que tu spécifies queer. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu vas chercher, tu m'as dit cette question de l'appartenance. Et alors là, tu, tu te dédies complètement en ah, disant... Parce que, euh,
1: alors je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui du coup est extérieur à moi, qui a sa propre vision de ce qu'est de ce que sont les identités, les genres et les sexualités queer euh, en Europe au XXIe siècle mmh. avec qui je peux travailler mes idées, mes perceptions et finalement c'est pas je, dans cette tranche là qui se veut plus professionnelle avec des guillemets à professionnelle, elle va aller questionner ce que je perçois, ce que je ressens mmh. par rapport euh, à moi et par rapport aux autres
0: et c'est ça parce que là, dans l'idée de devenir un psychanalyste euh, ouvertement queer venant en aide en apportant la psychanalyse à des personnes queer. Euh, exactement. Je dirais juste apportant, c'est comme
1: apporter le feu euh, à l'être humain. J'aurais peut-être pas cette prétention-là, mais c'est exactement ça.
0: Okay. Et je me parce qu'aujourd'hui,
1: je, je me définis déjà comme étant euh, euh, un, un thérapeute queer.
0: Parce que tu as l'impression que la, euh, la psychanalyse aujourd'hui n'est pas très accueillante pour les personnes queer. Les théories que toi t'as étudiées, etc. Euh, sont-elles vraiment assez homophobes ou anti-queer ou pas Et je vais te demander d'être très synthétique. Je pense...
1: Je pense pas qu'elles soient homophobes. Je pense qu'elles ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans les différentes vies psychiques, émotionnelles, euh, genrées, sexuelles, euh, de toute la communauté queer. Mais comme on, elles ne prennent pas en compte toutes les particularités des gens en situation de handicap, euh, toutes les personnes qui sont en situation... Euh, l'isolement social, toutes les personnes qui sont en situation d'immigration, la théorie psychanalytique est très bourgeoise 19ème, il y a plein de choses qui ne sont pas traitées, et il faut la nourrir, et il faut surtout faire beaucoup de médiation en disant, attention, le dogmatisme freudienne ou lacanienne ou que sais-je, d'autres auteurs, c'est pas forcément vrai, ça peut être parfois une forme de vérité, ce n'est pas une science, et au contraire, c'est un outil qui est merveilleux quand il est utilisé avec rigueur, prudence, déontologie, et qu'il faut le nourrir. C'est comme un feu. Donc si on garde le même feu pendant des siècles, euh, il va se tarir et il n'y aura plus grand-chose. Et c'est un des risques de la psychanalyse aujourd'hui, c'est de finir juste dans une bibliothèque. Ça fera de très jolis livres, mais ça ne nourrira pas les âmes
0: mmh. des gens qui l'utilisent. Merci Thibault. Est-ce que tu veux le mot de la fin Est-ce qu'il y a une dernière bafouille qui te vient euh, intuitivement non, j'aime bien tes fins de podcast. Euh, moi, là, j'ai rien à rajouter à part de te remercier. Merci à toi, Guillaume. Et bien, à bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.